0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen,
1: liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Ich bin Christian Katzer und arbeite im Berliner Büro von Ärzte
1: ohne Grenzen. In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme den Betroffenen nicht ausreichend helfen können. Seit Anfang des Jahres hat sich eine gesundheitliche Bedrohung nie bekannten Ausmaßes über den Globus verbreitet. Bald ist klar geworden, das Coronavirus ist keine lokale Angelegenheit. Es ist ein globales Problem. Besonders kritisch ist das natürlich für Länder ohne oder mit einem schwachen Gesundheitssystem.
2: Unser heutiger Gast war schon im Januar in Asien, lange bevor die allgemeine Öffentlichkeit in Europa überhaupt registriert hat, was dort passiert. Er hat dort in einem Einsatzteam mitgearbeitet, das sowohl die Fallzahlen als auch die Vorbereitungen der Länder, die er besuchte, auf drohende Epidemien dokumentiert hat. Ein zentrales Thema war da die Vorhersehbarkeit. Ab wann weiß man, ob sich ein Virus weiter als lokal ausbreiten wird, etc.? Darüber und über seinen Einsatz sprechen wir heute mit Tankred Stöbe. Tankred, herzlich willkommen.
3: Ja, hallo ähm, Anne, hallo Christian. Freut mich auch sehr, dabei zu sein.
2: Tankred, du bist schon länger bei Ärzte ohne Grenzen, warst über 20 Mal im Einsatz, warst äh, der Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland und auch von 2015 bis 2018 im, in, im internationalen Vorstand und arbeitest sonst als Internist und Notarzt in Berlin.
3: Ja, genau, das mache ich weiterhin und freue mich schon auf meinen nächsten Einsatz.
2: Aber bevor wir jetzt über deinen letzten Einsatz sprechen, fassen wir erst noch mal ganz kurz zusammen, wie sich denn dieser Coronavirus ausgebreitet hat.
0: Anfang Dezember 2019 treten in der chinesischen Millionenstadt Wuhan die ersten Fälle einer unbekannten Lungenkrankheit auf, die von den Behörden registriert werden. Am 31. Dezember meldet China diese Fälle an die Weltgesundheitsorganisation WHO. Wenige Tage später ist klar, die Erkrankung geht auf ein neuartiges Coronavirus zurück. Je nach Art kann ein Virus dieser Familie leichte bis schwere Atemwegserkrankungen beim Menschen auslösen. Mitte Januar wird in Thailand ein erster Fall außerhalb Chinas bekannt. Ende Januar in Europa. Am 30. Januar bestätigt die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. In den nächsten Wochen riegeln sich Tag für Tag immer mehr Länder ab. Der Flugverkehr wird eingestellt, Grenzen werden geschlossen, Ausgangssperren verhängt. WissenschaftlerInnen weltweit erforschen das neue Virus und seine Übertragungswege und sprechen in Echtzeit Empfehlungen zur Eindämmung aus. Bei uns ringt die Politik mit der Frage, wie viel Freiheit kann und muss zum Wohle aller beschränkt werden. Zwischendurch, Mitte Februar, erhält das Virus seinen Namen, SARS-CoV-2. Die Erkrankung wird Covid-19 getauft. Ende Februar ist erwiesen, es gibt Fälle auf allen Kontinenten. Am 11. März erklärte die WHO das Geschehen zur Pandemie. Dieser Zustand hält an. Bis Mitte Juni starben mehr als 400.000 Menschen weltweit an Covid-19. Mehr als 7 Millionen waren oder sind mit dem Coronavirus infiziert. Tankrit, Corona beherrscht unseren Alltag seit Monaten. Du hast dich schon damit beschäftigt, als
1: von der Pandemie noch gar keine Rede war. Wie blickst du mit dem Wissen, das du heute hast, auf damals zurück?
3: Ja, ein bisschen auch mit ungläubigem Staunen, weil tatsächlich im Januar noch nicht absehbar war, welche Dimension das annehmen würde. Und ähm, ja, ich war zunächst mal ganz froh, dass es äh, mit einem Projekt geklappt hat, weil ähm, es gar nicht so gut aussah, dass ich ein äh, Projektangebot äh, im Januar bekommen würde und ähm, dann war ich äh, wirklich äh, ganz schön aufgeregt, als es dann hieß, ja, Tankert, würdest du als Notfallkoordinator nach Asien gehen, um ähm, ja diesen Coronavirus, äh, ähm, die Aktivitäten von Ärzte und Grenzen diesbezüglich zu äh, unterstützen. Und dann innerhalb von wenigen Stunden ging es auch los über Paris nach Tokio.
1: Okay, also innerhalb von wenigen Stunden. Also das heißt, du bekommst diese Anfrage. Wie viel Zeit hast du denn, um dich vorzubereiten? Das finde ich schon krass.
3: Also ich hab's, ähm, ich weiß es noch genau, das war Ende Januar um, um 15 Uhr gab es dann äh, das Okay aus Paris und dann äh, haben sie noch schnell den Flug gebucht und dann am nächsten Morgen ging es los, ähm, war dann am nächsten Mittwoch äh, am nächsten Mittag in Paris, da gab es dann entsprechende Gespräche und am nächsten Tag ging es dann weiter nach äh, Tokio und ähm, in Tokio ist dann das ähm, äh, Organisationskomitee gewesen, was die Länder ähm, ja, mit organisiert hat und da wurde dann auch noch mal viel klarer für mich, um was es geht. Also, dass wir da äh, fünf Länder vor allem unterstützen wollen, also Bangladesch, ähm, Pakistan, Papua-Neuguinea, die Philippinen. Und das war dann sehr interessant, weil es im Grunde genommen wie so ein Echtzeitkrimi war. Es ging darum, ähm, unsere Teams zu unterstützen, vor allem zu sehen, wie können wir es schaffen, dass die, ähm, dieses Virus, von dem wir auch noch sehr wenig erst wussten, wie können wir es aber schaffen? Wir wussten, es ist gefährlich, dass es dort nicht ähm, an ähm, diesen Patienten Schaden nimmt, die wir dort ohnehin betreuen. Also das waren viele Patienten mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit Tuberkulose, hiv Hepatitis, aber auch mangelernährte Kinder und ganz wichtig, vor allem auch Menschen in einer Fluchtsituation. Und äh, so haben wir jeden Tag versucht, äh, mit unseren Teams zusammen Vorsorgemaßnahmen zu treffen, Trainingseinheiten zu organisieren, ähm, Leitlinien zu etablieren. Äh, mal, Kred, ich
2: habe eine Frage und zwar interessiert mich mal. wir haben in vorigen Folgen immer mal wieder gehört, dass... Ähm, dass es doch aus der Erfahrung heraus immer jeder Einsatz anders ist. Ja? Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du so kurzfristig gewusst hast, dass du da hinfährst und wenig Zeit zum Vorbereiten hast. Du hast einen Haufen Einsätze gemacht. Mich würde jetzt noch mal interessieren, was, was passiert denn dann, wenn du in den Flugzeug steigst und jetzt fliegst du nach Tokio und wirst dich mit so einem neuartigen Virus beschäftigen? Was geht denn da auch bei so einem erfahrenen Mediziner wie dir durch den Kopf? Wie, wie bereitest du dich darauf vor? Und wie gehst du auch mit der Unwissenheit und der Angst vielleicht um?
3: Ja, ähm, ich bin ja als als Notfallarzt, schicken Sie mich gerne auch in Gegenden, wo es tatsächlich immer um sehr kurzfristige und sehr ungeplante ähm, Situationen geht und so war es diesmal auch. Ähm, zunächst war es so, dass es hieß, ja, Tanker, du bist dann in Hongkong stationiert und wirst dich da kümmern, auch die Hilfe in China. Und äh, dass ich dann aber in ähm, Grunde genommen für fünf oder sechs Länder zuständig sein werde, sehr viel reisen werde, das war tatsächlich neu. Das habe ich so noch nie erlebt und das war auch das Spannende. Ähm, und das hat sich aber tatsächlich auch erst dort in Tokio gezeigt und auch da nicht mal war klar, ähm, wo es hingehen wird. Es war nur klar, es geht von Tokio dann nach Hongkong. Und in Hongkong war dann die Situation, dass wir auf der einen Seite dort die Hilfe organisiert haben. Und gleichzeitig habe ich ein bisschen bang jeden Tag geguckt, gehen überhaupt noch Flugzeuge nach Hongkong oder aus Hongkong wieder raus? Mhm. Werde ich dort auch Quarantänebedingungen unterliegen? Und bevor sich das dann alles realisiert hat, bin ich weiter nach Kambodscha, wo wir eben dann tatsächlich auch mit unseren Teams weiter konkret an der Umsetzung gearbeitet haben. Und dann kam eine neue Frage, und zwar, wie wird die Situation in Laos sein? Das ist ja ein relativ kleines Land mit einer direkten Grenze zu China. Offiziell gab es noch keine registrierten Corona-Infizierten oder auch Tote in dem Land. Aber mit der direkten Grenze nach China und auch mit dem Wissen, dass das Land eine relativ schwache medizinische Infrastruktur hat, waren wir sehr besorgt und haben dann mit einem kleinen Team uns in den Norden des Landes aufgemacht, haben uns in Prabang getroffen und haben dann systematisch den Norden des Landes abgefahren, haben dort Krankenhäuser besucht, mit Ärzten, Pflegenden gesprochen und geguckt, wie sieht's aus, wie seid ihr vorbereitet, was macht ihr, wie könnt ihr testen, was macht ihr, wenn ihr einen positiv getesteten Menschen habt. Und das war ganz spannend, weil es tatsächlich ähm, auch fast so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, fast so ein bisschen anachronistisch war in einer Welt oder in einem Zeitalter, wo wir ja eigentlich alles digital und telefonisch oder übers Netz äh, kommunizieren können, dann aber zu sehen, wie so eine ganz manuelle Erkundungsreise durch ein strukturarmes Land und das ganz klassische ähm, Vorgehen, auch wirklich mit den vielen Menschen zu sprechen, mit Experten zu sprechen und uns ja. ein Bild zu ähm, entwickeln, wie die Situation ist, bis hin, dass wir dann an die chinesische Grenze gefahren sind, dort auch mit den ähm, Zöllnern gesprochen haben und uns auch wirklich vergewissert haben, die Grenze ist zu. Da gab es eben vorher auch widersprüchliche Aussagen. Ich erinnere eine Restaurantbesitzerin unmittelbar an der Grenze, die ganz verzweifelt war, weil seit Wochen hatten sie keine Besucher mehr. Die waren natürlich abhängig von den ganzen Reisenden, die die Grenze äh, überqueren und die sagte, sie hat überhaupt keine Reserven mehr, sie weiß gar nicht, wie sie überleben soll jetzt, äh, wo ja auch nicht klar ist, wann diese Grenze je wieder aufmachen wird. Mhm. Ähm, ja und das, und das Spannende, um vielleicht das ganz schnell auch zu sagen oder kurz zu sagen, ähm, die dieses Bild, was wir ja oft haben, dass wir sagen, gute, reich, ausgestattete Gesundheitssysteme können gut mit einer ähm, medizinischen Notfallsituation umgehen und Arme, strukturschwache Länder entsprechend schlecht. Ähm, das erwies sich in Laos als nicht richtig und das war für mich wirklich äh, positiv beeindruckend zu erleben, wie diese Krankenhäuser sich wirklich alle bereit gemacht haben. Jeweils vor den Eingängen der Kliniken ähm, hatten sie Teststationen aufgebaut, wo sie äh, nach Temperatur ähm, die Temperatur der der Patienten messen konnten, wo sie ähm, sie befragt haben, wo sie gewesen sind, ob sie Symptome haben, so dass sichergestellt war, wer dort Corona positiv ist, äh, kommt gar nicht ins Krankenhaus, um dann dort eventuell dieses Virus weiterzugeben. Und ähm, das war sehr beeindruckend. Also sie wussten genau, wie sie testen, wo sie die Testergebnisse hinschicken, wann sie sie zurückbekommen, wie sie die Menschen isolieren, wie das mit der Kontaktnachverfolgung ist, wie sie ähm, Hygienemaßnahmen weitergeben an die Bevölkerung. Also das war wirklich eindrucksvoll, dass ein eigentlich armes Land ähm, ähm, damit gut umgeht. Und bis heute hat ähm, Laos kaum positive Fälle. Also ähm, eindrucksvoll und ähm, gleichzeitig natürlich auch zu sehen, wie andere Länder in der Gegend es sehr viel schwerer hatten.
1: Okay, ich habe aber noch eine Frage. Vorhin hast du davon gesprochen, dass ihr mit einem kleinen Team unterwegs wart. Wie viele Leute wart ihr denn? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Wir waren ähm, zu viert. Wir waren drei Ärzte und ein Logistiker und haben uns mhm. auch da in Lau Prabang zum ersten Mal getroffen. Wir hatten natürlich vorher äh, per Telefon und anderen ähm, Kommunikationskanälen uns ausgetauscht und das alles geplant. Wir haben uns also abends getroffen in Lau Prabang, ähm, haben Kleine äh, Updates uns nochmal gegeben und am nächsten mhm. Morgen sind wir also auch gleich los, haben da äh, das Distriktkrankenhaus besucht und äh, dort mit Ärzten und Pflegenden gesprochen. Und es war relativ gut, wie wir uns auch ergänzt haben, äh, mit den Fragen, mit den Strategien, die wir dort ähm, präsentieren konnten. Der Logistiker, der natürlich andere Fragen stellt als ich als Arzt, ähm, aber natürlich jeder so ein bisschen ähm, dann seine gleichen. Expertise einbringen ja. konnte.
2: Und welche Fragen, wurde, wurdet ihr da gefragt oder wurdest du gefragt, was wie viel ist davon. Du lernst, Ärzte und Grenzen lernt. Und wie viel war da Wissensweitergabe, wo du helfen konntest?
3: Ja, natürlich machen wir solche Erkundungsprojekte immer mit dem Hintergedanken, äh, gibt es hier eine Not für Ärzte und Grenzen tätig zu werden. Das äh, machen wir ja nicht aus purem Interesse, um ein, eine Studie oder ein akademisches äh, Interesse zu füllen, sondern das hat ganz praktische Implikationen. Und äh, letztlich immer die Frage, äh, gibt es hier Defizite in der Versorgung, gibt es hier Notwendigkeiten, gibt es hier Bedürfnisse, die eben nicht ähm, erfüllt werden können aus dem, was dieses Land le leisten kann. Und ähm, so konnten wir eben für Laos, für diese Zeit, für äh, und das lässt sich dann natürlich so ein bisschen nach vorne projizieren, für die nächsten Wochen, dass wir gesagt haben, zum jetzigen Zeitpunkt äh, schafft es das Land, auch ohne unsere Hilfe, äh, diese ähm, Epidemie zu dem Zeitpunkt äh, alleine zu bewältigen. Und ähm, das war ja jetzt ein kleiner Baustein von den ähm, von diesen Wochen, die ich dort verbracht habe. Und dann haben wir uns wieder den anderen Themen zugewandt, also ähm, der Vorbereitung und der äh, Befähigung unserer Teams in den umliegenden Ländern Chinas, sich äh, entsprechend fit zu machen ähm, für dieses Virus, wo wir wussten, es wird ähm, näher kommen und es wird immer mehr Menschen auch betreffen.
2: Da kommen wir in Richtung Pandemie. Ja, Wann ist denn für dich als Mediziner klar gewesen, dass es, globaler wird. Das ist halt China, Nachbarländer. Und ab wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, puh, jetzt im Gegenteil zu vielleicht der ersten SARS-Epidemie, dass es halt eine Pandemie
3: wird? Ja, und das war eine ganz spannende Situation, weil ja mit, ähm, da war ich noch in Paris am Ende Januar, dem letzten Januartag, als es als ähm, Gesundheitsnotstand ähm, bezeichnet wurde, aber eben noch nicht als Pandemie. Und es war auch immer die Frage, wie sehr politisch natürlich auch oder welche politischen Reaktionen und Konsequenzen dann eine solche Benennung hat. Und klar war, dass äh, sich das immer weiter ausgedehnt hat, aber es war eben noch lange nicht klar, auch den ganzen Februar hindurch war es nicht klar, dass es sich wirklich zu einer bedrohlichen Pandemie auswachsen wird. Äh, Im Gegenteil, es war lange so, dass eher der Eindruck entstand, das ist jetzt ein asiatisches Geschehen, es war schon bald klar, weil die Zahlen, die ließen sich ähm, gut natürlich nachvollziehen, dass es bald äh, in der Dimension SARS äh, von 2002, 2003 übertroffen hat, sowohl in der Ausbreitung wie auch äh, in der, Mensch, der, der Anzahl der Menschen, die daran gestorben sind. Aber, und das ist vielleicht wichtig ähm, zu sehen, ähm, wir wussten ja lange nicht, wie gefährlich ist jetzt äh, SARS-CoV-2 und äh, wir wussten aber SARS Eins ist sehr gefährlich. Da hatten wir eine Tödlichkeit von zehn Prozent. Das heißt, jeder Zehnte, der infiziert war, ist daran verstorben. Und die ersten Ergebnisse der ersten Wochen ähm, jetzt war, dass äh, bei Covid-19 diese Sterblichkeit deutlich geringer ist. Aber es war eben nicht klar, wie gering oder wie hoch wird sie sein. Aber deutlich unter diesen zehn Prozent gleichwohl ähm, war immer zu fragen eben. Und das war auch interessant ähm, äh, zu sehen. Diese, manche Länder hatten natürlich dieses, diese Erinnerung, auch wenn sie jetzt schon 17, 18 Jahre zurückliegt, ähm, die waren noch sehr präsent. Und die Länder und die Gesundheitssysteme hatten einen großen, großen Respekt davor, zu sagen: So schlimm wie damals darf es nicht wieder werden, weil dann ähm, sind unsere Bevölkerung natürlich massiv gefährdet.
2: Wenn du jetzt ein bisschen noch nicht herguckst, zwischen ja, du warst im Januar, Februar ähm, in Laos angrenzenden Ländern unterwegs äh, und jetzt ähm, sind wir im Sommer in Europa. Äh, Siehst du da irgendwas, was vielleicht gerade die asiatischen Ländern von diesem Ausbruch, damals von dem SARS-1-Epidemie, gelernt haben, was Ihnen von Vorteil ist mit dem jetzigen mit der jetzigen Pandemie?
3: Ja, das Spannende ist, dass die Epidemie und auch jetzt die Pandemiebekämpfung, das folgt ja eigentlich sehr einfachen Gesetzen. Und diese Gesetze einer, einer Epidemiebekämpfung, die sind relativ universell und sie sind gar nicht auch so spezifisch, was jetzt Corona angeht. Natürlich muss bei jeder Epidemie müssen die Werkzeuge dann, ich sag mal, ein bisschen feiner und ein bisschen spezifischer ausgerichtet werden für das, was sie dann auch eingrenzen sollen. Aber was klar war, und das sehen wir jetzt schon, dass, dass all die Gesundheitssysteme, die sich sehr schnell und sehr robust und sehr gut um ihre Bevölkerung gekümmert haben, dass die ähm, die Verbreitung in ihren Ländern entsprechend gut ähm, in Schach halten konnten, während andere Länder, die das vielleicht nicht so gut konnten oder auch aus politischen Gründen und anderen nicht so getan haben, da sehen wir jetzt auch eine größere Ausbreitung. Und ähm, also dieses schnelle, resolute Handeln, ähm, um dann eben eine Pandemie einzugrenzen, das ist ganz, ganz wichtig und das zeigt sich rückblickend noch deutlicher, als es vielleicht schon auch in diesen ersten Wochen deutlich war.
2: Und was wurde da genau gemacht? Wie wird so eine Epidemie bekämpft?
3: Also, es gibt äh, diese Regeln, die, die wir jetzt auch in, in Deutschland lange ähm, immer wieder gehört haben. Also, erstmal eine frühe, weite Testung. Das heißt, wie können wir uns erstmal ein Bild machen? Wie viele Menschen sind infiziert? Und dann natürlich die infizierten Zellen, dann auch die toten Zellen, die vielleicht auch ins ähm, Verhältnis setzen. Und dann aber auch gleich natürlich die nächsten Schritte. Also, wie können die, die infiziert sind, isoliert werden, dass sie nicht weitere Menschen anstecken, wie können Risikogruppen identifiziert werden und vielleicht noch besser ja. geschützt werden, wie können dann Infizierte ähm, wie so ein Netz um sie herum gebildet werden, dass die Kontaktnachverfolgung passiert, dass sich also alle Menschen, die dieser Mensch, seit er infiziert ist, getroffen hat, mit denen länger Zeit verbracht hat, äh, wie kann ich die kontaktieren, wie kann ich sie auch testen, um dann ein möglichst dichtes und lückenloses Netz, äh, um diesen infizierten Menschen herumzubilden. Ähm, dann natürlich die klassischen Hygienemaßnahmen, das heißt ähm, Händewaschen, Handhygiene, dann natürlich auch die Maskenverwendung, ähm, Abstand äh, halten voneinander, erst dieses 1 Meter, dann vielleicht 1,50, 2 Meter. Ähm, und dann ähm, natürlich auch äh, Behandlungskapazitäten zur Verfügung stellen, also in Krankenhäusern. Und da muss natürlich auch klar separiert werden zwischen einer Infektions Station, wo äh, bereits eben Corona-positiv getestete Menschen behandelt wurden und dann eben aber auch Krankenhausteile, wo eben die normale ähm, nicht-Corona-bedingten Erkrankungen weiter behandelt werden konnten. Also das sind so ein paar Werkzeuge und äh, da haben sich ja alle Länder Drum bemüht. Also das, das, Spannende ist ja, es sind in dieser Pandemie nicht nur alle Länder betroffen, sondern wirklich kenne ich kein Land, was sich nicht äh, doch auch sehr stark bemüht hat, äh, irgend das irgendwo mögliche äh, in den Kapazitäten auch aufzubringen, um diese Pandemie zu bekämpfen.
2: Und sag mal, Tankred, ähm, wenn wenn wir jetzt das alles uns angucken, äh, was gibt und ich sehe immer wieder diese Gesundheitssysteme, die halt oft schon überlastet sind, ähm, vielleicht äh, in Asien teilweise weniger als in den Ländern, die du kennst, äh, auch in, in afrikanischen Ländern. Wie, wie geht denn so ein Gesundheitssystem damit um, das schon ähm, prinzipiell mit, äh, damit zu kämpfen hat, überhaupt mit dem Patientenaufkommen und der Finanzierbarkeit? Ähm, äh, war das auch ein Teil von dem, was du ähm, in Laos und in den anderen Ländern gemacht hast, die angeguckt hast?
3: Ja, sehr schnell war klar, dass einige Länder diese diese extra Last von von Covid 19 gar nicht leisten können und ähm, es ist eben genau so, dass die viele Gesundheitssysteme ja schon mit der normalen Versorgung ihrer Bevölkerung wirklich an den Rand ihrer Belastungsgrenzen kommen. Ähm, wichtig war zum Beispiel immer mit dem Inselstaat Papua-Neuguinea, ähm, wo auch eine große Sorge, eine klare, ausgesprochene Sorge der ähm, Gesundheitsmitarbeitenden war, dass sie sagen, wenn hier jetzt noch Corona einbricht, das können wir gar nicht stemmen. Mhm. Ähm, andere Länder, wo das natürlich dramatisch war oder ist, ähm, äh, ist äh, Südamerika, das ist ähm, in dem Nahen Osten eine der, größten Besorgnisse, die wir im Moment haben, ist tatsächlich Jemen, was ähm, von manchen als die größte humanitäre Krise überhaupt ähm, bezeichnet wird, was dort an Bürgerkrieg und Armut und Mangelernährung ähm, passiert und wo jetzt ähm, Stand Mitte Juni äh, über 800 Menschen infiziert sind, aber ähm, eben auch über 200 schon gestorben sind und damit, wenn wir das ins Verhältnis setzen mit immer müssen wir natürlich die Dunkelziffer mit einbedenken. Aber haben wir im Jemen im Moment die größte Tödlichkeit, die höchste Sterblichkeitsrate für Corona weltweit? Das ist furchtbar. Das ist natürlich ähm, seit Jahren, und ich war selbst im Jemen, da haben wir damals äh, Cholera bekämpft, eine, eine natürlich auch sehr komplexe mhm. und schwierige ähm, Epidemie. Ähm, und wenn ein Land, ein Bürgerkriegsland, was Kriegsverletzte versorgen muss, was mangelernährte Kinder versorgen muss, was mit der Cholera immer noch kämpft, wenn jetzt da noch eine weitere Pandemie wie Corona einbricht, dann ist das schon so, dass dort, ja, es lässt sich kaum beschreiben in der Dramatik und in der, ja. in der Schwierigkeit. Und dieses Land, das ist auch kein Geheimnis, das verschweigt keiner. Da sind sich alle klar, das Land kann mit Corona nicht souverän umgehen.
1: Das klingt alles so extrem dramatisch. Also das war ja in Laos zum Glück nicht in dem Maße gewesen. Mit welchem Gefühl geht man denn nach Hause nach so einem solchen Einsatz?
3: Anna, das war auch ganz spannend, weil normalerweise ist es für mich immer klar, es sind eben diese zwei Welten. Ich bin in mhm. der humanitären Welt, ich bin im Kriseneinsatz, ja. konzentriere mich ganz auf diese Aufgabe und komme dann zurück und bin dann wieder in meiner ähm, ganz anderen Berliner Notfall- und Intensivmedizin-Welt. Und da sind klare Grenzen und Grenzen. Das fast Kuriose war diesmal, dass ich mit der Rückkehr, und so war es ja, als ich zurückkam Ende Februar nach Europa, da gab es in ganz Europa gab es gerade mal 50 nachgewiesene Fälle. Es gab einen einzigen, der an Corona verstorben war in Frankreich. Auch da war eben noch das Bewusstsein, wahrscheinlich bleibt das ein, ein primär asiatisches Problem. Und dann aber zu erleben, wie... Wie diese Pandemie tatsächlich eine Pandemie wird und wie sie ähm, auch in Deutschland hier in der Klinik, wo ich hier in Berlin tätig bin, maximale Veränderungen ähm, erzeugt hat, wo wir unsere Intensivstation umgebaut haben, wo wir das ganze Krankenhaus fast umstrukturieren mussten in der Vorbereitung, was da kommen wird. Und ähm, das war eben auch eine neue Erfahrung für mhm. mich zu sehen. Ich komme von einem humanitären Projekt von Ärzte und Grenzen zurück und habe das gleiche Thema dann äh, Wochen und Monate ja, weiter schon. hier in Berlin ähm, mit natürlich anderen Fragestellungen hier, mhm. aber mit der gleichen Thematik.
2: Und Tancred, hast du einen Einblick, wie ist denn Ärzte und Grenzen mit der Situation dann umgegangen. Also ich kann mir vorstellen, dass Materialbeschaffung, Entsendung von Mitarbeitern äh, und die ganze Logistik, Material in die betreffenden Länder zu schicken, dass es enorm schwierig geworden ist. Hast du da kannst du uns da was von erzählen?
3: Da war ich äh, im Grunde genommen ein bisschen privilegiert durch dadurch, dass ich eben so früh unterwegs war, wo ja der Flugverkehr und die Grenzen, das war ja alles noch wie immer möglich. Und mit meiner Rückkehr war, war es ja dann so, das war ja fast wie ein Domino-Geschehen äh, zu sehen, wie, wie weltweit die Grenzen geschlossen werden, wie weltweit äh, nicht nur äh, national die Reisebeschränkungen aufgerufen wurden, sondern eben auch regional äh, die Flugverkehr, der Flugverkehr, der zu 80, 90 Prozent zusammengefallen ist und ähm, was ich jetzt mit Sorge sehe, dass eben ähm, ja die äh, internationalen Mitarbeiter, die wir natürlich weiterhin in die Projekte schicken wollen, ähm, wir kriegen sie nicht mehr raus. Die Grenzen sind dicht. Und selbst wenn die Grenzen durchgängig lässig wären für, für Mitarbeitende von uns, dann gibt es keine Flugzeuge mehr, die in die äh, sie in die Länder bringen. Und selbst wenn das möglich wäre, dann äh, gibt es Quarantäne oder auch eben dort ähm, Grenzkontrollen ähm, ähm, oder auch Grenzabregelungen. Also das ist eine enorme Herausforderung im Moment, überhaupt ähm, unsere internationalen Mitarbeiter weit äh, weltweit ähm, dort in die Projekte zu bringen, weil natürlich hört ja nicht auf ein Mensch an Malaria zu leiden oder ein Kind mangelernährt zu sein, nur weil jetzt ähm, eine Pandemie über die Welt geht, also ja. Diese Herausforderung, die die grundsätzlichen Programme weiterzuführen und, und das ist ja, es gibt ja kein Land der Welt, was nicht von Corona betroffen ist, jetzt sozusagen an je, in jedem Land noch diese Corona-Dimension obendrauf zu denken. Also das ist im Moment schon sehr schwierig.
1: Kann man da irgendwie Unterschiede feststellen, wie die Länder ausgestattet waren und, und wie gehen die Länder damit um? Und was tut Ärzte ohne Grenzen, wenn es ähm, an Ausstattung fehlt, also um da so ein bisschen entgegenzuarbeiten?
3: Ja, und da lassen Sie vielleicht zwei Dinge sagen. Einmal, ähm, natürlich sind die Ausstattung oder die Ressourcen der einzelnen Länder sehr unterschiedlich. Aber, und das hat eben das Beispiel Laos gezeigt, aber auch andere Länder, also zum Beispiel Vietnam oder auch ähm, andere südostasiatische Länder, die ja ganz gut bisher durch die Krise gekommen sind, es ist gar nicht nur allein sind die Ressourcen entscheidend, ob es ein Land dann irgendwo besser schafft oder nicht, sondern tatsächlich... Dann auch das Engagement der beteiligten Menschen, also einmal natürlich äh, der Gesundheitssysteme in den Ländern, wie früh, wie engagiert, wie klar kommunizieren sie mit der Bevölkerung, welche Schritte unternehmen sie. Und da gibt es deutliche Unterschiede natürlich in den Ländern und ähm, dann aber auch zu sehen, was können wir machen. Und wir waren als Ärzte ohne Grenzen natürlich früh dabei. Ähm, in all den Jahren, in denen ich jetzt auch in Notfallkrisengebieten äh, war, war ich immer froh, dass das auf der einen Seite das Budget für Ärzte ohne Grenzen da ist. Also jedes Jahr hat Ärzte Grenzen äh, wie so einen ja, Notfallumschlag, äh, der mit eingeplant ist, dass wir ungefähr sagen, mindestens 10 Prozent unseres Jahresgehaltes oder unserer Jahresausgaben wollen wir für Notfälle bereithalten, die wir eben nicht vorhersehen können. Und Corona, gut, das ist in dieser Dimension, hätten wir das, glaube ich, nie vorhersehen können. Aber das ist eben genauso ein Fall, dass es ähm, wichtig ist, da eben dann Ressourcen zu haben, die verwendet werden können und nicht erst ähm, zu den, unseren Unterstützern zurückzugehen und sie zu bitten, uns jetzt Geld zu geben. Und, ähm, ja, aber das zeigt eben gleich äh, in gleicher Weise, wie wichtig es ist, ähm, wie Dauerspender, wie sie Ärzte und Grenzen helfen können. Und äh, vielleicht, um es mal ganz konkret zu machen, ähm, natürlich äh, ist es für uns im Moment schwierig, äh, die Logistik, also Schutzmaterialien, in die verschiedenen Länder zu bekommen um mal vielleicht ein Bild zu bekommen, ein Set kompletter Schutzausrüstung kostet derzeit etwa 16 Euro. Das klingt viel und das ist natürlich auch gestundet oder geschuldet den Preissteigerungen, aber das ist nötig. Wir müssen natürlich ganz wichtig unsere Mitarbeitenden schützen. Nur ein gesunder, eine gesunde Krankenschwester, eine gesunde Ärztin, ein guter geschützter Logistiker kann sich dort einbringen, und ja, und insofern ist die kontinuierliche Unterstützung unserer Projekte so essentiell wichtig, ähm, weil es uns erlaubt, wirklich in dem Fall, wenn irgendwo eine neue Katastrophe oder eben eine Pandemie zu bewältigen ist, dann haben wir die Ressourcen da und ähm, können sofort loslegen.
2: Tankred, du hast ähm, über die Zukunft gesprochen. Man, ja, ich höre in den Medien eigentlich relativ viel auch, dass die Diskussion über potenzielle Langzeitfolgen äh, von Patientinnen, ähm, was siehst du denn als Langzeitfolgen äh, für die Arbeit von Ärzten an Grenzen in den verschiedenen Ländern?
3: Ja und Christian, das sind ganz spannende Fragen natürlich und auch welche, die uns so ein bisschen besorgen, weil wir ähm, sehen, dass viele Parameter, von denen wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass sie vielleicht auch besser werden, also dass Kinderarmut abnimmt vielleicht auch Mangelernährungserscheinung bei Kindern vielleicht in der, in der längeren Tendenz ähm, besser werden und wir sehen im Moment natürlich durch die wirtschaftlichen ähm, Einbrüche, die da auch mit dieser Pandemie einhergehen, dass viele dieser dieser Parameter, also Kindersterblichkeit, Mangelernährung von Kindern, vielleicht auch natürlich auch äh, Müttersterblichkeit unter der Geburt, wenn wenn jetzt die ganzen Geburtskliniken ähm, natürlich auch unter Druck geraten, also diese ganzen chronischen Erkrankungen ähm, und Versorgung chronisch Kranker, wo die Ressourcen fehlen oder wo jetzt Gelder oder Budgets oder aber auch natürlich Kliniken umgewidmet werden, die sich jetzt nur auf diese Pandemie fokussieren. Also da sind wir sehr besorgt, dass das, was wir sonst in diesen Ländern ja auch an essentieller Hilfe leisten. Das sind ja keine Kurprogramme, um das mal so ein bisschen ähm, polar vielleicht äh, zu sagen. Ne? Da geht es ja immer um existenzielle Lebensrettung. Da geht es wirklich, mhm. Tod abzuwenden. Da geht es um Leid zu lindern. Ähm, und da sind wir schon besorgt, dass ähm, äh, diese Dinge, auch auch Impfprogramme für andere, für Masern, für ähm, Meningitis, ähm, dass all diese Programme gefährdet sind durch diese enormen Umwälzungen, die im Moment äh, am Gange sind. Und natürlich im Moment, auch die Reisebeschränkungen, die uns extrem belasten. Also wie wird es uns möglich sein, eben auch unsere Mitarbeitenden von A nach B zu bekommen? Wie wird es ja. möglich sein, eben die Ernährungsprogramme fortlaufen zu lassen? Also das sind schon viele Dinge, die uns, glaube ich, jetzt auch viele Jahre hin nochmal neu herausfordern. Nicht, dass das bisher alles gelöst war. Wir hatten da bisher auch immer alle Hände voll zu tun. Aber das wird sicher noch komplexer werden weil ja auch andere Themen nicht nachlassen. Also wir sehen ja äh, Klimawandel und anderes. Also wir sehen, dass dass diese Pandemie, von der wir ja auch immer noch nicht wissen, wo sie hingeht und ob es ähm, irgendwann absehbar zu einem globalen, Stillstand kommt oder ob es nur zu einem Abebben kommt, ob weitere Wellen zu befürchten sind. Also da ist eine große Wachsamkeit, ein großes, ja aber auch kritisches Nachgucken und dem ähm, äh, alle unsere Konzentration zu widmen, das wird sicher für viele Monate noch nötig sein.
1: Ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von Happy Ends, aber so richtig optimistisch klingt das irgendwie nicht, also eher als hätten wir richtig viel Arbeit vor uns. Gibt es denn irgendwas mit allem, was du jetzt so weißt, was du deinem ja, Vergangenheitstankred sagen würdest. Also es kann auch irgendwas Banales sein, irgendein Tipp für die Vorbereitung zum Beispiel.
3: Also es gibt, glaube ich, schon auch viele positive ähm, Momente und vieles, was Menschen gelernt haben. Und wenn es einmal individuell, aber auch in größeren Gruppen ist, dass Menschen nochmal jetzt gesehen haben in so einer Krise, was sie zu leisten fähig sind. Also ja. Das ist eines der eindrucksvollsten äh, Erfahrungen, die ich immer wieder mache in jedem Projekt mit Ärzten und Grenzen, zu sehen, dass die Menschen, das bin ja nicht ich, das sind, das sind die Zivilisten, die an den, an den Folgen von Krieg und Elend äh, leiden, wie, wie fähig sie sind, ihre letzten ja, äh, Ressourcen resilient irgendwo hervorzukitzeln ja. und, und ihr Überleben und das ihrer Familie zu, äh, zu leisten. Das ist, das ist auch herzergreifend zu sehen, wie da, was da Mütter leisten, was da Väter leisten. Und ähm, und natürlich ist dies eine existenzielle Krise, aber wenn wir uns das mit anderen Krankheiten oder anderen Krisen vergleichen, dann dürfen wir zumindest aus Ärzten und Grenzensicht sagen, es geht natürlich schlimmer. Ich habe ähm, in Ebola-Krisen gearbeitet, wo natürlich eine extrem hohe Tödlichkeit äh, da ist. Und ähm, und so denke ich, manchmal kann uns diese Krise, und das ist jetzt natürlich sehr voreilig oder 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 formuliert, ohne dass, dass, dass wir jetzt schon eine eine wirkliche Zusammenfassung geben können. Aber wenn wir das als eine große kollektive existenzielle Übung sehen, wo wir sagen, das kann uns in der Zukunft helfen, vielleicht noch ein bisschen besser mit nächsten Krisen umzugehen, mhm. dann ähm, wäre das, glaube ich, was ganz Gutes. Und dann kann es vielleicht auch so ein bisschen die Ohnmacht nehmen, die wir ja manchmal er erleben dieser Tage ja. und sagen, ja, viele von uns haben es ja auch ganz gut überstanden bisher und ähm, wir können sehen, wenn wir uns zusammenschalten, wenn wir ähm, unsere Kräfte mobilisieren zusammen, dann können wir enorm viel leisten und können, mhm. und das ist, glaube ich, jetzt auch wichtig in den nächsten Monaten, ne, dass wir vielleicht von Europa ein bisschen abgucken und sagen, also weggucken und über den Tellerrand mhm. Europas hinausgucken und sagen, wie sieht es denn aus in Afrika? Ja, wie Welche Länder in Afrika, in ähm, Südamerika, in Asien brauchen denn noch unsere Hilfe und Unterstützung? Und vielleicht auch diese Solidarität zu sagen, wir sind nicht alle überfordert, sondern auch in unserer Kenntnis, welche Herausforderungen diese Pandemie an uns stellt. Wir wissen, dass es andere Länder noch mehr betrifft und vielleicht können wir dort noch ein bisschen mehr helfen.
1: Das finde ich ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort und kommt meinem Bestreben nach Happy End sehr, sehr nah. Vielen, vielen Dank, lieber Tankred, dass du uns mit in deinen Einsatz genommen hast. Liebe HörerInnen, das war die erste Staffel von Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich auf unsere Reisen an unsere Einsatzorte eingelassen haben. Alle Folgen finden Sie bei allen gängigen Podcast-Anbietern, also da, wo Sie den Podcast immer schon gehört haben. Wenn Sie uns abonnieren, erfahren Sie auch sofort, wann es mit der zweiten Staffel weitergeht mit neuen, spannenden Geschichten aus dem Einsatz von Erste ohne Grenzen. Sie können aber auch unser Newsletter abonnieren, wo wir Sie natürlich auch informieren, wann wir wieder auf Sendung gehen. Alle Infos zu dem Newsletter und allen anderen Sachen aus dem Podcast finden Sie auf www.msf.de slash podcast oder auch in unseren Shownotes.
2: Ärzte ohne Grenzen nimmt in Deutschland keine öffentlichen Gelder. Die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ist nur möglich dank der großzügigen Unterstützung von Spenderinnen und Spendern. Wenn auch Sie die Arbeit von Tankred und seinen Kolleginnen unterstützen möchten, dann finden Sie ähm, einen Spendenlink und weitere Infos zu der Sendung auf msf.de-podcast. Der Link steht auch in den Shownotes. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank auch fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Vielen Dank, Tankred, für die Einblicke.
3: Ja, und auch von meiner Seite, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie interessiert an diesen spannenden Fragen dran. Ich glaube, wir kriegen sie nur gemeinsam gelöst.
1: Und auch von mir, auf Wiedersehen und bis bald.